0: Alle 8 e 16 minuti di martedì 6 aprile, care ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la terza parte di 24 mattino, al microfono sempre Simone Spezia, alle 8.35 sarà nostro ospite il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, sarà poi con noi il presidente Veneto, Luca Zaia, come intuirete parleremo parecchio di pandemia e di vaccinazioni. Se volete intervenire c'è sempre il 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio e... 800 24, 00 24 per le telefonate in diretta, oltre che come sempre i nostri canali social, Instagram 24 mattino, Facebook 24 mattino. Un segui da una parte, un like dall'altra e seguiteci anche su Twitter, perché no? 24 mattino. Siamo là, siamo là. Caro Paolo Mieli, buongiorno Paolo. Ecco Eccomi, sì, buongiorno, come stai? Ma bene, bene bene, grazie, grazie. Senti, da cosa vuoi partire oggi?
1: No, eh, io non riesco a uh, togliere l'attenzione dal grande giallo internazionale di Pasqua, sembra una vicenda reale, ma è quello della Giordania e quello è una cosa importantissima, molto più di come appaia dalla lettura dei giornali. Insomma, la storia nota. Quando Re Hussein, il grande re di Giordania, morì per un cancro che lo prese anche abbastanza all'improvviso, alla fine del secolo scorso, nel 1999, aveva sposato per ultima una signora Nur che gli aveva dato un figlio che all'epoca aveva solo 19 anni e lui era la, eh, il suo grandissimo amore. Insomma, diede invece il, la successione: scartò il fratello che molto se ne adontò. Stiamo parlando sempre del re Usain di re di Giordani. Sì. Lo diede al figlio più grande, il quale regna da allora il marito di Abdallah II, il marito di Rania, celeberrima, sì. sembra una top model, e regna sulla Giordania, La Giordania è il paese più moderato fra i paesi arabi, ha relazioni con Israele, insomma è un paese solo che adesso il ragazzo, quello che aveva 19 anni nel 99, di anni ne ha 40 e eh, avanzava delle pretese al trono perché poi era stato eh, tolto dalla linea di successione e negli ultimi giorni sembra che il fratellastro maggiore lo abbia fatto imprigionare, poi hanno fatto la pace con la mediazione di uno zio e c'è tutto questo giallo di corte, è niente però questo giallo di corte, te l'ho detto solo per far fare un ripasso agli ascoltatori, rispetto al fatto che dietro tutto questo, come dietro molte vicende dei paesi arabi, c'è l'Arabia Saudita di Bin Salman, che si trova un po' spiazzata nel passaggio di gestione fra Trump e Biden e sta cercando di guadagnare posizioni e avrebbe anche favorito, avrebbe lo dico con mille condizioni, avrebbe favorito questa sorta di golpe del figlio minore contro il fratello maggiore. Come capisci è una cosa ben destabilizzante sì. come, che è, va è, al di là.
0: Sì, è, Paolo, è, l'impressione, l'impressione che mi stai dando è di un grande gioco che si è riaperto dopo l'elezione di Joe Biden, che è un po' quello che si, si era e letto ovvio, finora tra ovvio, le righe, esatto. no?
1: Esattamente questo, cioè eh, è una storia bellissima di per sé da seguire passaggio per passaggio, ma dietro c'è il fatto che eh, Joe Biden si presenta sullo scenario del Medio Oriente volendo sconfessare quei cosiddetti accordi di Abramo molto favoriti dall'Arabia Saudita che erano di riconciliazione con Israele e gli Emirati Arabi, ricorderai, insomma, ce ne siamo occupati un centinaio di volte qui in questa rassegna. Certo. E eh, rimettere in discussione, sai, eh, quello è un gioco complicato quello medio orientale, rimetterlo in discussione può provocare terremoti come questo e, e questo dà una luce diversa, se vuoi, alla visita di del Presidente del Consiglio Draghi in Libia. Nel senso che questa eh, visita di oggi, durerà stamattina fino al pomeriggio, neanche dormo in Libia, però è un modo per riprendere contatto con un dossier che ci era scappato di mano perché era finito in mano alla Turchia, poi ai francesi, noi ci ripresentiamo con un sostanziale accordo con la Francia di Macron, eh, sembra noiose storie di politica estera, ma è tutto e soprattutto perché poi quando Quest'estate avremo di nuovo, anzi quest'estate subito, vedrai già in aprile, avremo di nuovo la questione dei migranti allora vedrai che tutti i giornali riscopriranno la Libia oltre alle questioni energetiche, al fatto che è un paese su cui abbiamo una vocazione, è una ex colonia italiana, quindi abbiamo una vocazione ad ad esserci, eh, c'è però anche che posto prendiamo, insomma il governo Draghi è un governo iper bideniano, eh? è un Mm. governo molto schierato dalla parte degli Stati Uniti anche nella contrapposizione alla Russia, si è visto nella vicenda della spia russa, anche eh, nel modo dialettico di porsi con la Cina e non tutti i partiti sono d'accordo all'interno della coalizione e oggi c'è una cosa veramente sorprendente, ti assicuro, non c'è quasi Mm. mai, una lettera durissima di Conte, dell'ex presidente del Consiglio, sulla stampa, perché il direttore della stampa Massimo Giannini aveva un po' preso in giro per quel famoso blitz a Bengali. di ricordi, eravamo sotto Natale, no? si era Come già no? aperta la crisi di governo. E il 17 dicembre Conte e Casalino volarono, anche c'era forse anche Di Maio, adesso non ricordo credo proprio di sì, per liberare. Quei pescatori perché gli avevano chiesto eh, appunto di essere presente per dare solennità a Haftar. e eh, siccome appunto come ti dicevo era stato un po' sfruttuto sì. al direttore della stampa quello gli ha mandato una lettera furibonda accusando il giornale di falso insomma veramente quasi eh, offensiva di quelle lettere che Giannini si riserva di rispondere uno dei prossimi giorni anzi domani sì. Lui dice, per dirti il tono irritato, volai in Libia non per piacere, ma perché fu l'unica condizione per ottenere il rilascio dei 18 pescatori. L'ho fatto, lo rifarei dopo sì. un lungo negoziato e dopo, questa è una frase che mi ha incuriosito, e dopo aver respinto altre richieste che giudicai non accoglibili, sono curioso di vedere, insomma andai a Benghazi, lì ci fu sì. non per fare una foto opportunity, perché tutti l'accusavano, siccome Casalino sì. montò... Il caso e si fece anche individuare Si, geol- era, si geolocalizzò, no? per...
0: lo ricordiamo certo, si geolocalizzò sì, a Bengasi. Sì. Ma geolocalizzava... per, per dare la misura, guarda, guarda Paolo, per dare ulteriore misura no, della, della, della brutalità della lettera, gentile direttore, lei e l'intero gruppo editoriale a cui il suo giornale fa riferimento, avete abbracciato convintamente una causa. Ora non dico che debba fidarsi Passo. di me, ma diaretta almeno un raffinato stratega quale Tagliaran. Che ai suoi collaboratori raccomandava sempre, soprattutto non troppo zelo quando si eccede e in fervore si rischia di servire male la causa è proprio cioè, lo, è accusa, lo accusa
1: di essere un servo cioè, ti ripeto non si usa tra l'altro uh, sarà una coincidenza ma questa lettera esce proprio il giorno in cui draghi va, uh, va in libia cioè avrebbe potuto ritardarla di un giorno due giorni cioè, non è che una precisazione richiedeva uh, questa tempistica ripeto Sarà una lettera che vedrai in prima, all'inizio, nessuno noterà, però poi la leggeranno e sarà un caso. Conte si ritrova sui giornali, anche perché è successa un'altra cosa abbastanza clamorosa, che Casaleggio l'ha escluso, insieme a Di Maio, l'ha escluso dalle celebrazioni di suo padre. C'è la ricorrenza della morte di Gianroberto Casaleggio, c'è tutta una cosa di filmati, tutta una grande cerimonia e Casaleggio Junior ne ha approfittato per mandare un segnale di guerra che ha, fatto, ha messo un filmato principe della Raggi, sì. dando l'appoggio, dicendo questa è una che vuole il popolo. La Raggi, ricordo, ha avuto due, Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha avuto due volte un consenso molto pronunciato di eh, Beppe Grillo e mette in imbarazzo tutto il gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle che sta facendo eh, un po' sotto banco, un po' sopra il banco degli accordi con il PD. Bene, Casaleggio è come se dicesse, provate voi a levare la Raggi da Roma e diventerà eh, il leader tra le righe, è una mia interpretazione, quindi non prenderla come oro colato e noi, eh, eh, la Raggi diventerà la leader dei casaleggiani cioè sì. dei, eh, e, e perché nella coda poi ci sono invece molti, eh, molti big del partito e, e un po' questa celebrazione di casaleggia è un po' un modo di dividere il partito fra fedeli e infedeli Vedremo. Insomma, grande casino sì, sotto, sì, grande sì. caos sotto il cielo sì. perché sai la politica italiana c'è la Giordania, c'è Biden c'è Trump, sì. gli accordi di Abramo ma poi in Italia tutto avviene un po' in modo casareccio, sì, se vuoi, sì, sì. Eh? Allora, modo talmente molto, casariccio talmente casariccio guarda,
0: guarda Paolo io, io, devo fartelo, io devo fartelo sentire questo spirlisto presidente della regione Calabria eh, guarda oggi di, di virus con te parliamo poco anche perché dopo avrò Sileri, Zaia con loro parleremo ampiamente i virus, i vaccini sì. eccetera eccetera allora solo due cose un po' più leggere si fa per dire alla prima è Spirli che fa questa diretta Facebook nella quale dice ai ai cittadini calabresi gli dice eh, ma ditemi perché io voglio sapere anche che cosa state mangiando e però tenta di mescolare la lettura dei messaggi dei calabresi con le notizie, le informazioni importanti per esempio i bandi alle imprese o queste cose qua senti mi fa fa il paziente, è bellissimo quando sarà approvato il decreto per finanziare le aziende? ma su tutti i bandi che abbiamo fatto e su tutto quello che eh, Rossella,
1: spaghetti buoni, Rita Durante, salsiccia, melanzane ripiene rosita (ride) Eh, ci sono dei
0: bandi precisi, carciofi al forno con pesciamella Francesca e Patate Alessandra Marone, ma è meraviglioso. Grazie ragazzi, veramente mi fa piacere. No, grazie a lei, presidente Spirli perché, perché questa cosa ci sono bandi precisi. Carciofi al forno con la besciamella. Ecco, così, così: è bellissimo Spirli. No.
1: E... e poi in un'altra parte di questa conversazione si fa chiedere: ma lei si presenta adesso? Come governatore in Calabria mi dice: No, adesso sono dopo aver parlato di piti e, e eh, varietà di certo. melanzane. Eh, certo. mi dice: No, adesso sono qua che mi occupo dei problemi seri del paese. Guarda, sì. non ho parole. Non All- ho parole. All- allora, ci saranno, eh- poi.
0: Paolo, voglio farti sentire un'altra cosa. Ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni sulla vicenda di eh, de- 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 della prefazione scritta da Nicola Gratteri, della quale si è discusso infinitamente al libro di un suo collega magistrato e di un altro personaggio eh, che sono. Di fatto dei negazionisti del virus, se così possiamo chiamare. A Me non piace questo termine, perché eh, eleva no, que, que, questa espressione che dovremmo lasciare solamente all'olocausto. La eleva al, al tema, tema della sposta, al tema del Covid. Però, per capirci, e tra questi, appunto, c'è il magistrato Giorgiani nei giorni scorsi ha circolato quest'audio che ti voglio far sentire.
2: Circola poi una, un, una serie di articoli sul fatto che ci sarebbe stata una richiesta di un, dell'elite finanziaria che in questo governo, momento governa i mercati internazionali che avrebbe diffidato uh, Big Pharma per uscire velocemente da questa pandemia mh, promettendogli non so come l'eventuale immunità rispetto alla nuova Norimberga non vi daremo tregua. State tranquilli. Io sono già alla ora. Abbiamo preparato questa diffida per Draghi e per Speranza. Questa diffida poi si trasformerà in una denuncia penale in Italia e in una denuncia al Tribunale dell'AIA E il signor Draghi, si dovrà abituare all'idea.
0: Un magistrato in servizio, eh? Per, non, non. Sì,
1: un magistrato ex sottosegretario in un governo presieduto da Prodi, anche se credo che Prodi con Giorgiani avesse poco a che fare, però se quando si fanno questi governi di unità nazionale ci scappano anche sottosegretari di questo genere, anch'io rimango senza parole, come per Spirli, uguale. Sì. Eh, sono quelle vicende della politica italiana, anche se, come tu hai annunciato, nei prossimi giorni mi aspetto delle novità su questo caso. Ripeto, eh, il caso consiste nel fatto che mh, il, un altro magistrato, Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, ha scritto una prefazione a un libro di due, eh, uso per l'ultima volta la parola negazionisti, un magistrato e sì. un altro signore che... Eh, dicevano avrebbero detto detto che i vaccini sono come acqua di fogna peggio dell'acqua di fogna e che c'è una cospirazione qua nella registrazione non lo dice ma che c'è una cospirazione ebraica dietro uh, tutta sì. questa vicenda del virus. Eh,
0: Paolo, hai, hai notizie della, della, spia ru- della spia russa,
1: delle spie russe? Mi sembra che non sia uscito moltissimo, è eh, di ulteriore. <ride> è inutile che fai lo spirito, è sparita totalmente dai giornali. Ma come si fa? Io dico, un giorno è la testata, anzi due o tre giorni la testata dei giornali, poi sparisce interamente, non ha seguito, non ha inchiesta. È un modo di fare... Il giornalismo di cui sono colpevole anch'io, eh? non mi tiro indietro, però che col passare degli anni mi piace sempre meno. E seguitela no? comunque la Russia ce ne manda un'altra di vicenda perché oggi è il giorno del chiarimento su Denise Pipitone. Chi è Denise Pipitone? Gli ascoltatori lo ricorderanno, è quella bambina che è sparita a quattro anni. Nel 2004, eh, mentre giocava sotto casa a Mazzara del Vallo, la madre l'ha cercata, le televisioni, tutti i programmi come chi l'ha visto, l'hanno cercata per anni, poi era scomparsa perché sembrava che non si trovasse più, è ricomparsa in Russia e da qualche giorno sui canali della TV russa ne stanno facendo... Un grande cancan, è rimbalzato anche di nuovo a chi l'ha visto, devo dire che eh, Federica Sciarelli l'ha trattata con sobrietà. E oggi è il giorno della verità perché, eh, perché oggi ci sarà il test del DNA e si dirà se questa ragazza ricomparsa in Russia è Denis Pipitone. Anche la madre sì. prende un po' le distanze, dice io non voglio stare, le... e anche l'avvocato della madre, Piera Maggio, si chiama la madre, sì. dice non voglio stare, Riccardo, io la trovo una storia orribile, capisci? Sì. perché secondo me non c'è nessuna possibilità pronto a ricredermi domani mattina a delle scusa che questa bambina presa, insomma è una chiara trovata della TV Trash, della Russa in questo caso, a cui tutti abboccano i giornali ne sono pieni, hanno lasciato perdere la questione della spia russa, però sono rimasti eh, appesi all'amo di Denis Pipitone, secondo sì. me eh, cerca, eh, cercare di fare ascolti o fare. Eh, fare mh, così clamore mediatico con questa spazzatura è indecente però sì. ti ripeto sono pronto qui a buttarmi sì. quindi, non, eh, quindi, un quindi, quindi Paolo, intero di domani quindi, mattina
0: quindi Paolo non posso confessarti che la storia mi appassiona a questo punto perché <ride>
1: ma, ma lo capisco è fatta per, appassiona, è, è esatto. fatta per appassionare è, è ben costruita però è una cosa come il Troman Show cioè sì. sono, cose costruite da uh, regie insomma, vero vero eh. no no ma io caso... ne riconosco
0: questo essendo anche un professionista della comunicazione ne riconosco questo elemento però dall'altra parte non riesco a non farmi affascinare senti Paolo io però vorrei chiudere con Beh, te con una cosa. mi ha colpito cosa, una dichiarazione sì. scusami,
1: di, di Stefano Coletta che è il direttore di Rai 1 che dice in questo periodo di pandemia c'è voglia di happy end non vedo morbosità ma un paese che spera insomma mm. mi lasciano parole che mi lasciano un po' esitante Senti, no, meglio occuparci Ecco, io vorrei altri chiudere altri. con
0: te molto, molto molto rapidamente oppure se vuoi lo rimandiamo a domani eh, sulla biografia di Philip Roth che è in uscita e che sta già facendo mh, no, di, di discutere ma già da in realtà dire la verità già da settimane eh, cioè... già da
1: settimane perché Black Bailey, che ha, fatto questa, ha scritto questa biografia dopo aver eh, parlato moltissime volte con Roth, insomma, praticamente quasi un biografo ufficiale, ha raccontato. Oggi esce negli Stati Uniti, l'anno prossimo uscirà in Italia, pubblicato in Audi. Ha raccontato che è stato lo stesso Roth: dire guarda, devi fare una cosa coraggiosa. Non voglio un santino. E però anche qua, invece di incentrarsi sullo scrittore, si è incentrata su le sue relazioni sessuali, eh, Rotte ne ebbe molte, ebbe un divorzio clamoroso con dall'attrice Claire Bloom, una delle più grandi attrici della seconda metà del Novecento, che lo accusò di essere un, un sessuomine rompiscatole, odioso e secondo lui, secondo Rotte non gli hanno mai dato il Nobel anche per queste accuse, perché era uno scrittore, è stato sempre uno scrittore molto, molto politicamente sì. scorretto, mi è molto piaciuta e invito i, gli ascoltatori a leggere una difesa di Roth, che oggi è sul Corriere della Sera di Alessandro Peppè, un grande scrittore sì. italiano, e dice lo hanno chiamato misogino, antisemita, perché pur essendo ebreo sì. gli accusavano anche di essere un antisemita, morboso però c'è più morale nei suoi scritti eh, di quanto ce ne sia in tutti quelli che lo accusano. Leggete Alessandro Piperno, pagina 36, Corriere della Sera. Grazie Paolo,
0: a domani eh! Buona giornata, ciao! Ciao, Ciao, grazie, ciao. ciao! Le 8 e 37 minuti e buongiorno a Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute, bentornato ai nostri microfoni, eccoci Sileri.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito. Eccoci qua,
0: allora eh, battaglia sulle riaperture, leggiamo un po' dappertutto Sileri, è vero che dal 20 aprile forse si può mollare un po' se i dati lo consentono?
2: Ma, eh, guardi io eh, credo che i, i dati miglioreranno nelle prossime settimane ora la data esatta è difficile poterla stabilire ma immagino che il trend che abbiamo osservato di riduzione dell'R con 0 eh, che è sceso eh, diciamo, sotto a 1 che velocemente continuerà a migliorare grazie eh, al, diciamo, a, a questo sistema più rigido di chiusure che eh, stiamo vivendo ormai da alcune settimane rafforzato poi per Pasqua Sicuramente verso la fine del mese vi sarà un miglioramento. Ora eh, la data esatta è difficile poterla stabilire, Mm. ma immagino sicuramente nella terza decade di aprile. Mm. Poi a questo punto eh, il passo successivo è è riaprire in anticipo o consolidare ciò che eh, abbiamo guadagnato? Beh, si valuterà nel tempo al momento quello che rimane è l'eliminazione delle zone gialle fino al 30 aprile. Realisticamente credo che la possibilità di riapertura sarà dopo il 30 aprile però ripeto, dipende dall'andamento dei dati, ad Ovviamente. oggi tutto è diciamo, fermo fino al 30 di aprile, d'altro sì. canto guardi, sì. vedi l'Inghilterra eh, sta molto avanti con le vaccinazioni con dei risultati che mostrano eh, come la vaccinazione è vero che hanno avuto anche un lockdown molto prolungato ma insomma eh, ormai è, molto du- è molto
0: duro con... Sileri è molto duro Sileri eh, perché questo, noi non, questo non va nemmeno dimenticato il lockdown eh, britannico è stato durissimo prego
2: è stato durissimo è pur vero che loro hanno avuto una circolazione della variante inglese eh, che diciamo, li ha presi in contropiede devo dire eh, in maniera molto severa fin eh, da novembre eh, diciamo del 2020 con una diffusione vi ricordate il numero di contagi novembre, dicembre, gennaio per l'Inghilterra è stato veramente eh, drammatico e poi sono andati molto bene con la vaccinazione quindi questo risultato e loro vedete riaprono dal 12 di aprile però loro hanno una grandissima fetta della popolazione che ha ricevuto almeno una dose di vaccino peraltro lo stesso eh, diciamo lo stesso premier britannico ha detto eh, ancora non viaggi all'estero quindi vedete anche loro hanno una certa eh, diciamo precauzione e, e gradualità
0: cautela, no? allora. una certa cautela eh, senta Sileri le, le sembra normale che ehm, solo perché Pasqua in alcune regioni le vaccinazioni viaggino esempi Umbria 13 13 vaccinati in un giorno Sardegna 39 e che in generale le vaccinazioni nei giorni di festa scendano così tanto
2: Guardi, io ieri mh, ho diciamo, accompagnato il mio suocero a vaccinarsi eh, a Roma e devo dire che eh, dove siamo andati vi erano tantissime persone e devo dire un orologio svizzero, cioè veramente perfetto. Purtroppo ho visto, ho letto che in molte regioni questo non è accaduto, eh, no, certo che, non è, certo che non è possibile. È pur vero che mh, si è corso molto nella settimana prima di Pasqua. Quindi è chiaro che in attesa anche delle nuove dosi, perché non so se vi ricordate la scorsa settimana alcune regioni lamentavano eh, diciamo, un ritardo nella consegna delle dosi, che poi a dire il vero non era così, erano state utilizzate in fretta quelle precedenti, anche giustamente direi, eh, però è chiaro che non possiamo passare da 280.000 a 300.000 eh, dosi al giorno eh, improvvisamente e farne mezzo milione in tre giorni. Eh, questo non è non possiamo permetterci questo non, non è, un rallentamento, non
0: è un r- un rallentamento è di questo, di, di, di questo tipo eh, di... Eh, detto, mi scusi, eh, mi, mi scusi sottosegretario, Ho detto che questo rallentamento noi lo registriamo regolarmente durante il fine settimana, cioè Pasqua magari è stato particolarmente forte, però è un rallentamento che registriamo sempre Questo non... no? anche lei... con i tamponi
2: eh. anche con i tamponi sempre i numeri diciamo post weekend sono sempre dei numeri dei numeri, dei numeri diversi mm. eh, aspettiamo i 8 milioni di tamponi del mese di aprile e speriamo che poi il numero di vaccinazioni sia costante tutti i giorni sabato e domenica compresi. compreso è ovvio.
0: l'obiettivo del mezzo milione di dosi inoculate entro la fine di aprile al giorno eh, è ancora un obiettivo fattibile oppure no?
2: Guardi, è fattibile perché io li chiamo, siamo in guerra li chiamo i fucilieri, cioè coloro che possono iniettare il virus e il vaccino ci sono eh, mancano i vaccini però è verosimile che per fine mese eh, con eh, diciamo, l'arrivo sempre di più dosi e 8 milioni sono quelle che sicuramente arriveranno ma potrebbero essere anche di più il mezzo milione di dosi è davvero alla, 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 diciamo, fattibile a dire il vero eh, secondo me potremmo arrivarci già in questi giorni se avessimo però le dosi il punto è che se tu hai 8 milioni di dosi eh, da fare in 30 giorni, compresi i richiami per la seconda dose, è chiaro che se ti metti a fare da oggi mezzo milione di dosi al giorno, eh, capite bene che fra 15 giorni sono finite le dosi e passi la seconda metà del mese senza, eh, diciamo, senza dosi.
0: Quindi eh, l'obiettivo è ancora raggiungibile, eh, sì, sicuramente. Sì. Sì. L- la porterei sulla questione AstraZeneca, che mh, come avrà visto e come saprà, sta creando nuove preoccupazioni eh, in queste ore, EMA sta ragionando, eh, rifletterà e deciderà se eh, limitare il vaccino. Siamo andati all'opposto, eh, Sileri, cioè, prima doveva essere il vaccino per gli under 65, adesso diventa il vaccino non iniettabile, non inoculabile o che sarebbe preferibile non inoculare alle donne sotto i 60 anni. Eh, questo ci crea dei problemi, delle preoccupazioni. Ha un giudizio su come si, eh, si stanno muovendo i paesi e su come si sta muovendo l'EMA su questo fronte?
2: Guardi, Io credo che questo rientri nella normalità della farmacovigilanza, eh, voi considerate che questo, questi vaccini vengono oggi utilizzati in numero estremamente alto come mai nessun farmaco viene una volta immesso sul mercato utilizzato eh, con una numerosità così, eh, così ampia, i casi riportati sono davvero pochissimi, eh, quindi è inutile parlare di eh, rischio-beneficio per per il vaccino, non vi è ombra di dubbio, Eh, ora il punto è che eh, l'EMA, così come tutti gli enti regolatori, continuando la farmacovigilanza, possono individuare quel sottogruppo di popolazione o quel sottosottogruppo di popolazione che magari ha un minimo comune denominatore che determina una possibilità di un rischio trombotico in una particolare parte del, del corpo umano, sappiamo cerebrale, e valutarne un eventuale eh, nesso causa-effetto. Ora, eh, per maggior precauzione è possibile, non ho detto che è probabile, è possibile che Ema dica a un certo punto, allora guardate, per questa categoria di pazienti sarebbe possibile non usare questo vaccino ma guardate che questa cosa è successa in passato per tantissimi altri farmaci le faccio un esempio per tutti se mi dà qualche secondo certo. l'aspirina, l'aspirina negli anni 80 certo. l'aspirina negli anni 80 si, si scoprì perché negli Stati Uniti si vedevano che, eh, delle sindrome che si chiama sindrome di Reye che compariva in bambini che prendevano la, la, l'aspirina eh, eh, a seguito di un'infezione virale la banale influenza che avevano un danno epatico e un danno cerebrale bene fu messo un limite di 12 anni per l'utilizzo dell'aspirina a partire dalla fine degli anni Ottanta e si passò da 600 casi all'anno a due casi tre casi l'anno eh, per l'aspirina che voglio dire chi di noi io sono del 72 chi di noi da piccolo la mamma non gli dava un'aspirina quando aveva il raffreddore L- l'aspirinetta, l'aspirinetta
0: l'aspirinetta Ma l'aspirinetta silenziosa ce lo ricordiamo cartica, tutti sì. dire.
2: Cioè, io sono cresciuto con mia mamma che quando stavo male prendi l'aspirina cioè a casa la cosa che non mancava era l'aspirina bene eh, dall'86 alla fine degli anni 80 tutto questo oggi Sotto i 12 anni no, non viene fatto, quindi e si trattava di molti più casi rispetto a quelli che osserviamo oggi, a fronte di un utilizzo minore rispetto alla vaccinazione che va avanti in queste settimane.
0: La ringrazio, eh. grazie per Paolo Sileri. Eh, per Grazie essere con noi sottosegretario alla salute eh, saluto e dovrebbe essere già in linea Luca Zaia presidente del Veneto come sta Zaia? bentornato eh bentornato, bentornato. Senta, eh, mi faccia iniziare da una cosa un po', un po' laterale rispetto a tutto il grande piano di vaccinazione ed è questo esperimento che mi ha incuriosito molto ne abbiamo parlato anche qua in radio che avete fatto eh, a Treviso se non vado errato eh, in, in una ASL specifica che è questa eh, con tutto il caos di prenotazioni che c'è stato in varie regioni italiane voi a un certo punto avete sperimentato la chiamata per anno cioè in questo giorno si vaccinano i nati nel 36 dalle 8 alle 9, quelli nati in gennaio dalle 9 alle 10, quelli nati in febbraio eccetera eccetera come è andata la cosa se intendete estendere questo esperimento, Zaia?
3: Sì, guardi, le dico, intanto buongiorno a tutti da noi le prenotazioni funzionano anche online però come dico sempre io se accendi il fuoco con l'accendino devi saper usare anche la pietra focaia perché se salta il sistema noi dobbiamo essere in grado di continuare a vaccinare. Quindi ho avuto personalmente questa idea di utilizzare eh, gli anni di nascita. Consideri che noi come regione abbiamo il numero dei nati anche per mese per cui sappiamo tranquillamente che se alle 8 del mattino arrivano i nati di gennaio sappiamo quanti nati e dovremmo vaccinare. Tanto è ha funzionato benissimo con una certa regolarità anche nel, nell'afflusso dalle 8 del mattino alle 8 di sera e a macchia di leopardo si sta ancora facendo in Veneto magari fine settimana o sì. eh, come ho ipotizzato magari dedicare 4 ore la sera tardi dalle 8 a mezzanotte ad esempio per delle classi di, di nascita, degli anni di nascita magari in età lavorativa che ma, possono tranquillamente utilizzare le ore serali per la vaccinazione.
0: Quindi um, è una sperimentazione che può andare avanti e soprattutto è qualcosa a cui essere pronti, alla fine se salta, cioè, saltassero i server un giorno siete comunque pronti a intervenire, questa è la sostanza. Um, Sputnik, ho visto oggi in un'intervista tra l'altro alla stampa eh, Zaia che lei dice um, aspetto l'ok no? e poi sono pronto a comprare anche quello, si sta, stanno accendendo molti riflettori su questo vaccino russo eh.
3: Ma guardi, il vaccino, glielo dice uno che li ha studiati all'università, il vaccino non è un fatto ideologico, il vaccino è la scelta di un popolo, di una comunità di convivere con la malattia, c'è scritto questo all'inizio dei libri sui vaccini. E se Sputnik avrà la validazione EMA non è che quello è il vaccino russo e l'altro vaccino statunitense, è un vaccino, ma deve avere la validazione dell'EMA. cioè dell Dell'autority europea che dice sì, lo potete utilizzare perché ricordo che i vaccini sono dei farmaci. Il vero tema è un altro. Il vero tema è che se è acquistabile direttamente dalla regione, vuol dire che allora è un liberi tutti e quindi potremo approvvigionarci direttamente.
0: E quindi non, non stringerebbe un accordo come ha fatto il suo collega De Luca in Campania? un accordo guardi, preventivo come, come l'ha stretto lui no? a dire quando arriva l'ok di Ema e Dai, io sono son già pronto, ho già fatto l'accordo
3: ma guardi, le dico la verità Sputnik lo hanno offerto in molte occasioni, fin dall'inizio anche a noi mm, l'accordo, da quello che ho capito l'accordo che è stato firmato in campagna è un accordo diciamo, preventivo che prevede tutta una serie di sé, forse vedremo faremo nel senso che si balla sul fatto che ci sia l'approvazione EMA e poi, le devo dire, il governo italiano non ha ancora chiarito se si potrà comprare oppure no, perché ricordo che per comprare un farmaco fuori dal, dai confini del paese il vaccino è un farmaco, ci vuole l'autorizzazione AIFA. Tant'è vero che quando noi abbiamo avuto le offerte per vaccini autorizzati EMA, abbiamo chiesto subito l'autorizzazione AIFA che non è mai arrivata.
0: A proposito di dosi in arrivo, siamo rimasti un po' sospesi, Zaia, con quella storia dei mediatori che le avevano offerto alcune dosi di vaccino, è un po' un come è andata a finire, perché ne abbiamo parlato praticamente ininterrottamente per dieci giorni e poi la vicenda è finita sotto traccia.
3: Ma Guardi, è molto semplice, io non li ho incontrati, non ci ho parlato assieme e non ho mai voluto vedere documenti, perché penso che sia un aspetto che debba essere gestito questo direttamente dal direttore generale della sanità. E così è avvenuto. Mi ha detto che ha avuto una ventina di contatti, ha selezionato due contatti, uno dei quali è anche stato nostro fornitore in passato. Questi due contatti, dice il mio direttore, ma l'ho detto pubblicamente anche nella conferenza stampa: hanno prodotto due bozze di contratto per un totale di 27 milioni di dosi. Eh, il pagamento sarebbe dovuto avvenire alla consegna della merce dopo la validazione di un ente terzo scelto da noi ecco, benvenga l'inchiesta della magistratura noi avevamo già avvisato AIFA, NAS, eccetera eh, però eh, a me sarebbe piaciuto capire se queste erano offerte vere, solide oppure no anche perché 27 milioni di dosi non sono poche cose. immagino che non ci sia gente che si diverte a chiamare una regione come il Veneto e per, per proporre diciamo, scatoloni vuoti, anche perché non li pagavamo prima e, e il valore della merce, ricordiamolo, era di oltre 250
0: milioni di euro. Ma da, mi, mi scusi, da, da Roma avete avuto? Voi immagino avete girato, ha girato questi contatti a Roma e non ha avuto risposta da Roma su questo? No.
3: Nessuna risposta, io se fossi stato Presidente del Consiglio li avrei convocati questi
0: signori. Giusto per capire, dice lei, no? per se, 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 effettivamente, se effettivamente c'è la sostanza sotto oppure no. Eh, ascolti Zaia, la questione, aperture, chiusure, il suo partito, la Lega è quello che sta facendo più pressione, no? perché si vada presto ad una qualche forma di riapertura, forse si, si parte il eh, qualcosina il 20 di aprile, quantomeno nelle zone arancioni, zone arancioni tra le quali passate voi oggi, se non vado errato. Eh, Come la legge lei questa, questa cosa? È anche un elemento di tensione politica?
3: Ma la politica non, ha, non c'entra nulla. guardi. Penso che il segretario, il nostro segretario, Matteo Salvini, è stato molto lineare. Ha detto se, le se ci sono le condizioni, è giusto valutare diciamo di di allentare dopodiché eh, noi dobbiamo avere sempre l'obiettività di quello che è la situazione sanitaria e renderci conto che oltre alla devastazione sanitaria che c'è stata e la pressione che c'è ancora oggi c'è poi una devastazione economica, psicologica e sociale io penso che dovremmo comunque modificare il modello il modello dei 21 parametri rischia di essere obsoleto perché comunque le vaccinazioni stanno dando effetti, pensi solo che aver vaccinato i miei 60.000 operatore della sanità significa per me oggi non avere nessun cluster ospedaliero e così per le case di riposo allora io penso che l'istituto superiore della sanità ESE, e, il, l'istituto, e il comitato tecnico scientifico debbano modificare il modello perché il modello eh, guarda uno scenario che è radicalmente cambiato i vaccini ci sono e anche le, le, la qualità delle cure è cambiata e dall'altro vedremo anche i dati epidemiologici da qui a fine, a fine aprile mi lascio ricordare che Il decreto prevede già comunque questa finestra, l'opportunità di valutare i dati e capire se bisognerà modificare, diciamo, la, il programma e quindi l'obiettivo.
0: Il, il 20 aprile sembra una data eh, scusi l'espressione potabile per eh, iniziare a dare qualche, a fare qualche riapertura, o come, come ci diceva Sileri, più probabile appunto alla fine di aprile.
3: Ma guardi, non glielo so dire: il decreto prevede zone arancioni e rosse fino a fine aprile, ma lo stesso decreto prevede diciamo, una sorta di tagliando a metà strada in virtù dei dati epidemiologici. Io non le so dire quale sarà la situazione da qui a fine aprile. Se qualcuno ce la spera la verità è meglio che ce la faccia vedere subito che così cioè, risolviamo i problemi del mondo. Però è, è, altrettanto vero, è altrettanto vero che dovremmo essere aiutati dalle condizioni climatiche, dal fatto che comunque dovrebbe anche scemare, io spero, questo virus in maniera tale da affrontare Diciamo l'uscita definitiva, consideri che se avessimo vaccini, glielo dico da Veneto io in un mese e mezzo vaccino tutti oggi sono la regione che vaccina di più a livello nazionale
0: Un'ultima domanda a Zaia che in realtà apre un mondo perché secondo me questo sarà uno, uno dei temi centrali di dibattito quando saremo finalmente fuori dal virus ed è eh, questo conflitto più o meno costante tra lo Stato e le regioni con più voci che si sollevano in direzione di una nuova centralizzazione della sanità. Eh, io immagino che lei da autonomista convinto no, su questa cosa abbia una posizione abbastanza netta.
3: Ma guardi, non serve essere autonomisti, basterebbe guardare in faccia la realtà e vedere la storia. I paesi che comunque si destreggiano meglio sono paesi che hanno fatto scelte autonomiste e federaliste. Non glieli sto neanche a citare perché ormai sono stanco delle citazioni. Dico solo una cosa, dico che il centralismo ha una visione medievale ed è un'equa divisione del malessere. Dico che il federalismo e l'autonomia è una visione molto rinascimentale, molto del futuro ed è un'equa divisione del benessere. Perché, comunque, questo Paese non può continuare ad abbassare l'asticella perché c'è sempre qualcuno che magari sonnecchia. Invece, dobbiamo mettere degli obiettivi e pensare a un'equa divisione del benessere. Perché questo Paese ha i numeri fondamentali per decollare, per prendere il volo.
0: La ringrazio. Eh. Grazie, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Buon lavoro. Le, auguro. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Grazie, noi ci fermiamo. Noi ci fermiamo a cioè CR24. Eh, ci ritroviamo domani mattina alle 6.30. Eh, Facebook, Instagram, Twitter, lo sapete. Eh, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione Carmelo Lauricella in regia nell'ultima parte Pietro la Corte. I nostri autori Margherita, Francesco Ciaraffo, il resto della redazione. Gloria Guerrera, Giorgio De Luca. Un grazie a tutti voi come sempre per l'ascolto. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ci sentiamo appunto domani mattina alle 6.30. Ciao.